0: Да, приветствую вас, уважаемые наши зрители канала «Живой гость». В эфире программа «Были правах» и не в студии, но в онлайн. Я, Калай Хильгов, адвокат и ведущий. К сожалению, моего соведущего Алексея сегодня не будет, потому что он сегодня на другом мероприятии, к сожалению, не получилось у него. Я хочу сразу принести извинения нашим зрителям, слушателям за то, что мы сегодня начали чуть позже, чем обычно, или чем должны были, Начать у нас небольшие технические проблемы были с Zoom, поэтому мы немножко задержались. Теперь, что касается того, о чем мы будем говорить, сегодня очень много накопилось, поскольку в прошлой неделе я отсутствовал ввиду определенных событий. Мы проводили юридический форум в Ингушетии, поэтому я, к сожалению, вынужден был пропустить эфир в четверг, и у нас вот накопилось за две недели. Но, честно вам скажу, у нас и за из-за эту одну неделю, которая минула, у нас достаточно много интересных новостей событий. Естественно, мы будем говорить все обо всем, что касается СВО, мобилизации, призывы, освобождение от уголовной ответственности и так далее, и так далее. Ну и все, что касается новых законопроектов, как всегда, обсудим, и трудовые способности, способности и возможности, точнее, работать подросткам с 14 лет, и налоги, и так далее, и так далее. Ну, начнем, естественно, с самого важного, на мой взгляд, самого интересного, это про законопроект. Хочу поговорить по вопросу поступления на военную службу по контракту и обвиняемых, подсудимых и так далее. Здесь, на мой взгляд, очень важно сказать о том, что этот законопроект фактически некий такой бонус, позволяющий обвиняемым, которые находятся еще на стадии предварительного следствия и тем, кто получил уже осуждение, то есть приговор, они имеют возможность при подписании контракта быть освобождены от уголовного преследования или уголовного отбытия уголовного наказания. И Речь идет о законопроекте, о таком довольно уже резонансном законопроекте, где говорится о том, что подозреваемые обвиняемые по статьям небольшой и средней тяжести смогут подписать контракт для прохождения военной службы. И на период, то есть после того, как они подпишут этот контракт, предварительное расследование в отношении этих лиц будет приостановлено, а после прохождения службы уголовное преследование таких лиц предполагается, что будет... Прекращено. То есть точка отсчета прекращения уголовного преследования будет либо увольнение с этой самой контрактной службы, либо, соответственно, получение какой-либо государственной награды. Это вот два таких мотивирующих фактора для того, чтобы люди могли получить освобождение от уголовной ответственности. Ну и те, кто находится уже в местах лишения свободы, мы знаем, что многие из них были получили возможность получили возможность амнисти... быть амнистированным через ЧВК «Вагнер», если помните, да, это вот этот вот рекрутинг, которым занимался Пригожин, то сейчас, как вы знаете, уже у нас есть определенные наблюдения в том, что ЧВК «Вагнер» не очень-то хочет подписывать контракты с Минобороны, и вот придумали новый инструмент для тех, кто осужден не амнистией через ЧВК «Вагнер», а вот как раз через новый законопроект, который позволяет тем, кто отбывает уголовное наказание в колониях по небольшой и средней тяжести преступлениям, хотя по небольшой тяжести точно у нас не назначают лишение свободы, по средней тяжести очень редко назначают. Но тем не менее таким лицам реальное наказание может быть заменено на условное наказание. Такой вот веселенький законопроект. Далее предельный возраст пребывания на военной службе будет увеличен до 70 лет, это этим же законопроектом, и для имеющих звания высшего офицера до генерал-полковника, этого вот до 70 лет, и адмирала включительно, и в том числе до 70 лет, и до 65 лет для имеющих любое иное воинское звание. То есть Высшие чины до 70 лет, а любое другое воинское звание до 65 лет, предельный возраст пребывания на военной службе. Увеличивается этим самым законопроектом. Что из, из примечательного? Из пояснительной записки депутаты говорят, что этот законопроект — некая возможность гражданам с непогашей или неснятой судимостью заключать контракт. да, вот как, как это было, например, в мобилизации. Но при этом напомню, что В период, когда когда проводилась мобилизация, а мы проводили вот эти самые консультации, тогда как раз подсудимые, обвиняемые, они не могли заключать контракт, и они оставались под следствием. Сейчас любой подсудимый или обвиняемый может представить суду документ, подтверждающий заключение контракта, и его дело будет приостановлено, а после того, как он вернется, соответственно, дело будет, скорее всего, прекращено. На самом деле, о чем говорит этот законопроект? Этот законопроект говорит о том, что он позволит подозреваемым, обвиняемым вместо суда поехать на СВО, а отбывающим наказание тоже поехать на СВО, а потом избежать этого самого наказания. Теперь, что касается этой же тематики, но связанной с повестками, я напомню, что... как раз апрельский законопроект, связанный с электронными повестками, так называемый закон об электронных повестках, там у нас было то, что те, кто у нас находится в зоне риска получения повестки, и им направлена повестка в электронном виде, то они, эти люди, если они не являются по истечению срока вручения повестки, это 7 дней, после 7 дней им дается 20 дней для того, чтобы явиться, но ну, в любом случае в отношении этих лиц кто не явился по повестке помните были ограничения это выезды страны заблокировать ну блокировать говорю выезды страны ограничивают лишают возможности управлять автомобилем то есть водительские права признаются недействительными там оформлять недвижимость ну и так далее и так далее в общем мы с вами об этом подробно говорили если кому-то интересно можете посмотреть повтор так вот там МВД сейчас подготовила такой порядок ограничения права управления транспортным средством тем, кто не явился по этим самым повестным военкомат Напомню, что э, э, вот это ограничение э, и другие ограничения, они будут э, как раз вводиться профильными ведомствами и министерствами. Здесь в данном случае водительские удостоверения — это зона ответственности МВД, Значит, МВД будет вводить, значит, дальше уже, что касается недвижимости, это, скорее всего, службы регистрации, да, регистрации недвижимости. Дальше, там, связанные с налогами, это все-таки ФНС, регистрации компании, это тоже ФНС. То есть такие ограничения будут вводиться уже на более низком уровне для того, чтобы реализовать то, что прописано в законе. Далее, есть у нас такое положение о призыве граждан. Мы с вами о нем тоже неоднократно говорили. Так вот, Минобороны подготовила изменения, опять же, в соответствии с законом о, о, о электронных повестках, как называемым. Минобороны подготовила изменения, в это самое положение, и По новым правилам, как мы знаем, что бумажные повестки будут дублироваться в электронном виде, а электронные копии будут размещаться в личных кабинетах на госуслугах или в общедоступном реестре направленных повесток. Так вот, в этом самом документе, то есть в изменениях, которые предлагает Минобороны, говорится, что граждане будут получать уведомления. Уведомления о повестке, что уважаемый, вам направлена повестка. Вот эти уведомления о повестке будут направляться «А» в личный кабинет э, на портале госуслуг, б, в личный кабинете на сайте налогоплательщика да, ФНС, то есть налог.ру, а, в виде С, э, в виде СМС, то есть, э, когда э, у госуслуг имеется ваш номер зарегистрированный и под которым зарегистрирован ваш аккаунт, то госуслуги будут направлять соответствующий номер и, и говорить вам, уважаемый Иванов Иван Иванович, вам на ваше Значит, ваш аккаунт в госуслугах пришла повестка. А, пожалуйста, посмотрите ее. Это будет тоже уведомление. То есть, если раньше у нас повестки направлялись исключительно под роспись, да, то сейчас это все вот некая презумпция, презумпция уведомления. Да. А что касается, вот очень часто спрашивают про про повестки по мобилизации, то касательно повестки по мобилизации, то такие повестки будут считаться врученным, ну, естественно, по старой схеме под э, роспись на руки. Если она была отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении, и есть соответствующая отбивка о том, что эта э, повестка вручена, и если на уведомлении э, имеется соответствующая, да, там, э, соответствующая отметка о вручении письма гражданину, и если истекли, вот это самое интересное, если истекли 7 дней с момента ее размещения в реестре повестки. Опять же, здесь же не исключается направление уведомления, что у вас там в реестре повестки, вам направлена повестка, пожалуйста, посмотрите. Соответственно, спустя 7 дней после размещения считается, что она вам уже вручена, и тут уже ничего не поделаешь, и значит, что есть повестка, есть ограничения на выезд из страны. Кроме того, сегодня, по-моему, буквально сегодня на сайте госуслуг появились электронные услуги для военкоматов. Первое – это постановка на воинский учет. Второе – это изменение документов воинского учета. То есть э, воинский учет, можно там, предоставить справку об обучении и путь. Эту справку можно теперь направлять через госуслуг. И... Третье — это снятие с воинского учета Но здесь есть небольшое «но», потому что там указано, что в случае чего вас могут лично пригласить для каких-то вопросов. да Там есть такое предупреждение. И запись на прием к воинкома тоже можно теперь сделать осуществить через госуслуги. Вот в одном из телеграм-каналов автор его писал, сейчас не помню, как он называется, автор его писал, про то, что он направил соответствующее заявление, и его предупредили о том, что личная явка военкомата твоего по его приглашению будет обязательной, если есть такая необходимость. Что касается снятия с учета, у нас есть довольно большой опыт, я имею в виду у нас у моих ребят, кто у, меня, у нас работает бюро, довольно большой опыт снятия с учета, где-то это работает прям как по часам, то есть я имею в виду представителей и так далее где-то вообще не работает, то есть есть очень разный опыт, разный опыт, по снятию с учета. И здесь нужно понимать, что если человек действительно проживает за границей, если у него есть действительно основания для того, чтобы снять с учета, а я напомню, что это должно быть какой-то после чего выписали информацию в военкомат. И в Краснодаре, по-моему, и Сен-Байс, у нас есть опыт. И какой там. Слышно? Нет? Видно? Отлично, да. Я просто не, я прошу прощения, не знаю, почему так произошло. У меня вроде связь очень устойчивая. А, в общем, остановился я на том, что, что необходимо да, для того, чтобы сняться с учета Своинского. Здесь могу сказать точно, что здесь необходимо полностью подтверждающий документы, э, говорящие о том, что вы там находитесь, во-первых, на законном основании, Во-вторых, что вы там чем-то занимаетесь, и у вас есть соответствующее подтверждение. То есть вы работаете, обучаетесь, либо, не дай бог, лечитесь там долго и так далее. Так вот, все это надо предоставить. Более того, в некоторых случаях мы предоставили, например, так называемый консульский учет, когда человек, находящийся в той или иной стране, становится на консульский учет в нашем консульстве, там, в той стране, где он находится, и там выдают ему справку о том, что он на учете. Это тоже какое-то подтверждение того, что он там находится на легальных и законных основаниях больше шести месяцев. Соответственно, все это мы предоставляем военкомат. Военкомат это все иногда не принимает, потому что он считает, что у него есть основания не принимать. И я думаю, что с сегодняшнего дня, когда они ввели уже возможность направлять все эти документы в электронном виде, я думаю, что вряд ли они будут принимать дальше представителей. В нашем случае это были там, супруги с доверенностью, которых мы сопровождали, либо э, наши юристы, которых, которые по доверенности также представляли интересы э, наших доверителей. Но в данном случае я думаю, что э, сейчас, когда уже настроены все эти э, возможности направлять все документы электронно, я думаю, что вряд ли они будут э, нас терпеть, и многие из них, э, конечно, будут говорить о том, что э, не хотят у нас принимать никаких документов. Дальше, что у нас еще из, из э, того, что касается э, военной службы или СВО? Э-э Да, вот, военное положение и ответственность за нарушение режима военного положения. У нас э, в нашем законодательстве есть ответственность за нарушение не военного, а чрезвычайного положения, но за нарушение э, военного положения у нас нет никаких э, э, никакой ответственности. Но вот сейчас э, подняли уже давно пылившийся, по-моему, года два уже пылившийся законопроект. Взяли, внесли в него изменения, и эти изменения как раз позволили сегодня, значит, во втором чтении, по-моему, ну не, не именно сегодня, я имею в виду в эти дни, во втором чтении предлагается внести изменения, касающиеся ответственности за нарушение требований режима военного положения. Значит, арестовывать будут на тридцать суток. Для этого изменения вносятся в статью 39 и девять и вводится новая статья. А 25.1.1. Нарушение режима военного положения так и называется. Она предусматривает штрафы от 500 до, по-моему, 2000 рублей, если не ошибаюсь. И самое главное, предусматривает административный арест до 30 суток. То же самое предусматривается при нарушении режима военного положения с использованием транспортного средства. То есть, если введено военное положение, это значит, что нельзя использовать автомобили. Соответственно, это транспортное средство может быть конфисковано. Лицо, в отношении которого ведется производство по этому самому административному делу, может быть задержано, согласно новому законопроекту, до 48 часов для установления личности. А после этого, ну то есть как по уголовному делу, да, то есть помните, у нас в уголовном деле до 48 часов задерживают, а затем выходит с ходатайством в суд об аресте. Здесь примерно та же схема, только не с ходатайством в суд, в суд, в суд об аресте выходит, а выходит с протоколом, с нарушением, да, с тем, что человека нужно арестовать. А Мы знаем, что арестовать может только... Суд. И напомню, что 9 июня, 9 июня вступила, в силу, вступила в силу новая редакция закона о военном положении. Эта редакция включает в себя в том числе запрет собраний и иных массовых мероприятий, также принудительное и контролируемое перемещение граждан. Помните, да, это эти формулировки. Это принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение. На территории, на которых эти, это военное положение не введено. Но на фоне вот этого инициативы, о которой мы сказали, с административной ответственностью, это значит, что вас не просто переместят, но и, скорее всего, задержат, и еще арестуют на 30 суток. Поэтому здесь нужно понимать, что военное положение — это фактически... Такое, ну, зона зона тишины, да, с точки зрения активности. И вообще в целом даже перемещение. Если там, например, в военном положении запрещено выезжать из дома, точнее, с 8 вечера до 8 утра, это значит, что нельзя выезжать, а из-за нарушения можно получить 30 суток. Еще один законопроект, тоже связанный с военными событиями в Украине, это уголовная ответственность за направление неподготовленных солдат. Это интересно, потому что, на мой взгляд, этот законопроект не имеет никакой перспективы, но, тем не менее, я о нем проговорю, потому что депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за отправку в бой неподготовленных военнослужащих. Что это значит? Это значит, что вводится в Уголовный кодекс соответствующая статья, новая предполагается, по крайней мере, но ну, еще раз говорю, я считаю, что это очень э, ну, бесперспективная затея, потому что э, закон э, ну, очень неопределены критерии, например, той же необходимой подготовки или необходимой экипировки, что это такое, во-первых. Во-вторых, э, э, слишком много оценочных суждений и понятий в, в законопроекте. Например, э, что значит боевые действия, да, или, ну там несколько есть, сейчас не буду останавливаться подробно на формулировках, но тем не менее, даже в отзыве правительства э, тоже говорится об отсутствии определенности, ясности и недвусмысленности этого законопроекта, но э, здесь э, не согласиться с правительством сложно, но хочется сказать, а где же вы были раньше, когда принимали вот эти самые неопределенные, неясные и двусмысленные законопроекты. Но тем не менее, я думаю, что законопроект не имеет перспективы. Ну, вы понимаете, да, что это, во-первых, это будет сильно бить по руководящему составу, а во-вторых, мне кажется, это больше даже пиар-акция, нежели чем, нежели чем и что-то из реального, да, из того, что можно было бы реально применить. Ну что, с блоком про военные законопроекты, инициативы и так далее мы закончили. Теперь перейдем к непосредственно будничным законопроектам, будничным историям, связанным с повседневной жизнью. И начнем, наверное, с того, что подросткам станет легче устраиваться на работу. Госдума одобрила, и Совет Федерации, по-моему, тоже, одобрил законопроект, которым вносится соответствующие изменения в 63-ю статью Требевого кодекса. Теперь подросток с 14 лет может устроиться на работу в согласии одного из родителей и при этом не требуется согласие органов ОПЕИ. Но при этом в законопроекте подчеркивается, что подростки смогут работать исключительно в свободное от учебы время. И привлекать их можно будет только к легкому легкому труду, не причиняющим какого-либо вреда здоровью. Ну, что могу сказать? Наверное, это необходимая мера, в том числе в связи с экономической составляющей в нашей стране, что не очень все хорошо. И поэтому, наверное, дали такое вот разрешение, плюс это еще и помощь, помощь для тех семей, у кого есть такие подростки, но которые не могут работать. Еще один интересный законопроект, это связанный с выплатой страховых премий, точнее, не премии, а страховых выплат пассажирам такси. Они, согласно новому законопроекту, который уже рассмотрен в трех чтениях в Госдуме, скорее всего, он будет быстро принят, предполагает, что э, страховые выплаты увеличатся в четыре раза. То есть если человек попал в ДТП, в такси, получил какие-то э, повреждения, то он э, может возместить э, в четыре раза больше. То есть у нас сейчас, насколько я помню, предусматривается до 500 тысяч рублей выплаты. А вот с 1 сентября планируется, что эта цифра вырастет до двух миллионов предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, зарегистрированное в качестве такси. Ну, собственно говоря, наверное, в этом есть определенная логика, с учетом того, что у нас происходит вообще в такси и вообще все, что связано с ДТП и сложностями взыскания денежных средств. Еще один, на мой взгляд, интересный законопроект, он уже превратился в закон, Путин его уже подписал, не помню, когда он вступает в силу, но в ближайшей перспективе, в общем, вступает в силу, по-моему, с 1 июля, если не ошибаюсь. Значит, за совершение киберпреступлений будет полагаться конфискация имущества. Соответствующий закон подписан о внесении изменений в УК, и за совершение киберпреступлений будут конфисковывать имущество. Что такое эти киберпреступление? Это неправомерный доступ в, к компьютерной информации. Это если такое преступление было совершено из корыстной заинтересованности, да, я имею в виду неправомерный доступ. Это в случае тяжких последствий, от преступления или появление угрозы их наступления вот это интересно конечно. Появление угрозы их наступления это очень оценочное суждение но здесь правительство почему-то не дает нам обратную связь не говорит ребята что это очень оценочное суждение и не конкретно а вот прям все однозначно и недвусмысленно так вот за совершение вот этих самых преступлений будут как раз назначать точнее конфисковывать к отецковать имущество. Думал говорить, не говорить про это, но я думаю, все-таки скажу. Почему? Потому что это важно знать, понимать. Сегодня в в Ростове-на-Дону, точнее вчера, в Ростове-на-Дону в одном из отделов полиции, точнее не в отдел полиции, а в спецприемнике, но тоже относятся к МВД, скончался арестованный активист один местный. И скончался он После, как, как говорит его адвокат, после многих угроз, пыток, как после многих... Э, э, его, по-моему, второй раз арестовали. То есть его один раз арестовали, потом на выходе опять задержали, что очень часто сейчас, к сожалению, происходит. Задержали на выходе и опять его арестовали. Еще на 10 суток закрыли, по-моему, если не ошибаюсь, 31 мая или 1 июня, где-то в даты его закрыли еще раз. И вот вчера, к сожалению, или, там, по-моему, позавчера, Пришла новость, что он скончался в спецприемнике. Есть основания полагать, что в отношении него применялась сила, насилие, его пытали. Он много раз заявлял своему адвокату о том, что его пытали электрошокером, что на самом деле это ну, такая очень, к сожалению, часто повторяющаяся история в нашей стране. Но, тем не менее, я посчитал важным и нужным об этом сказать, потому что все-таки это, ну, на мой взгляд, из ряда вон выходящие вещи, и вот меня эта новость сегодня, честно говоря, выбила из себя, и я там полдня ходил, думал об этом сегодня. Честно, я, я не знаю, как это все менять, однозначно есть понимание, что это все надо менять, но к сожалению, вот такая вот тенденция, и сейчас идет вот эта вся эта история с событиями в Украине, военные события, и э, людей, то есть судьба людей вообще ничего не стоит, и люди вообще стали каким-то предметом э, издевательств, насмешек, пыток и так далее. И еще тут и позиция Конституционного суда по этому поводу. Если помните, У нас в 20-21 годах очень модно было в Москве, когда адвокат приезжает на задержание, ему объявляли, что план «Крепость» введен, и поэтому нельзя, нельзя, значит, заходить. Я сам несколько раз столкнулся с этим планом «Крепость» и не пускали в этот план «Крепость». И если помните, адвокат Мария Эйсман тоже столкнулась с этой же историей, но она, в отличие от меня, обратилась в Пресненский суд, для обжалования действий сотрудников полиции, но там Преснанский суд посчитал, что это все законно, направлено на противодействие терроризму и так далее, и так далее. Но в октябре 2020 года Второй Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение, отправил дело на новое рассмотрение, и суд первой инстанции опять сказал, что все было законно и так далее. Ну, после чего наша коллега обратились, наши коллеги обратились... Конституционный суд за разъяснениями, и Конституционный суд, конечно, продолжает меня удивлять. Я думал, что там уже нечего куда-то дальше падать, но все все дальше и дальше. Что говорит Конституционный суд? Интересно. Он говорит, что, во-первых, проверка ведомственных актов, нормативных актов, типа введения плана крепость, не относится к к, к, к компетенции Конституционного суда, что конституционный суд не рассматривает законность незаконность ведомственных актов, хотя при этом это ограничивает конституционное право человека на защиту, не допуска адвоката, но об этом конституционный суд почему-то не говорит дальше. Интересно, что говорит конституционный суд еще, что задержанный не исчерпал внутри государственных средств защиты обжаловать, Какие должны были бы еще быть внутригосударственные средства защиты, когда ты дошел до конституционной инстанции уже? Третье интересное, Конституционный суд говорит, что полицейские могут ограничить права и свободы граждан в порядке, предусмотренном федеральным законом. Но при этом нужно понимать, что здесь ограничено право не только человека для получения юридической помощи, так и ограничено право адвоката в оказании юридической помощи. адвокат, как мы знаем, спецсубъект в контексте законодательства. И там есть специальный федеральный закон, регулирующий деятельность адвоката. И об этом почему-то Конституционный суд не говорит. Он говорит, что да, может ограничивать право. И то, давайте подумаем, а каким образом полиция может ограничивать право человека в предусмотренном федеральном законом порядке? Что федеральный закон предусматривает такой порядок нарушения или ограничения права как недопуск адвоката к подзащитному. Мне кажется, это совсем, совсем не про это говорит Конституционный суд. Тем не менее он об этом говорит. Продолжает конституционный суд говорит, что право пользоваться защитником, интересно, это говорит конституционный суд, удивительно. Право пользоваться помощью защитником возникает, возникает у задержанного только с момента, удивительно, с момента возбуждения дела об административном правонарушении, а не с момента задержания. Фантастически просто. Конституционный суд, который должен стоять на страже прав человека, то есть если человека задержали, Отвезли его на три часа в отдел полиции, как полагается, то вот эти три часа говорит Конституционный суд это типа не ничего страшного, это не, у него не возникает права пользоваться на защиту пользоваться защитником в этот времени говорит Конституционный суд. Ну и самая в общем такая в кавычках «вишенка на торте» в этом деле, в этом вопросе, это то, что Конституционный суд говорит, задержанный не заявлял ходатайств о допуске защитника, и цитирует, "Ссылка ссылка в протоколе об административном правонарушении о недопуске адвоката таким ходатайством не является. То есть вы пишете в протоколе, что к вам адвоката не допускают, а это не является ходатайством о допуске защитника. То есть нужно было написать а, ходатайство о допуске защитника такого-то, а когда его не допустили, написать «Ко мне не допускают защитника такого-то». И в этом а, ну, абсолютный нонсенс, абсолютная бессмыслица, о которой говорит Конституционный суд. По-хорошему Конституционный суд должен был сказать «Да, ребята, вы не можете ограничивать доступ адвоката, придумывая такие схемы, как а, план «Крепость», понимая, что план «Крепость» введен исключительно для того, чтобы не вводить не допускать адвоката, вы не должны это делать, вы должны четко определить критерии, при которых вводится этот план «Крепость», не придумывать их с воздуха, а непосредственно обоснованные критерии, где, когда и как у вас появляется появляется право использовать этот инструмент в качестве ограничения допуска. Я имею в виду план «Крепость». Далее. Конституционный суд, на мой взгляд, должен сказать, у человека возникает право пользоваться защитой адвоката с момента его задержания, а не с момента оформления какого-то там протокола. Ведь мы же знаем, что человека могут задержать утром, а оформить протокол ему вечером и сказать, что мы его задержали вечером. И никто не докажет обратного. Потому что что? Потому что нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Тем не менее, Конституционный суд говорит, что Право пользоваться адвокатом возникает не с момента задержания, а с момента оформления протокола. Просто кошмар. Ну и, конечно, трактовка того, что ходатайства не заявлялись, а указание на недопуск адвоката таким ходатайством не является. Это бред полный. Автоматический суд должен был сказать, что если имеется запись о том, что не допускают защитника такого то то это является уже ходатайством, можно считать ходатайством о допуске защитника, а значит этого защитника не допустили незаконно. Вот так должен был бы сказать Конституционный суд здорового человека. Но, к сожалению, у нас такой Конституционный суд, какой у нас есть, поэтому мы живем с тем, что имеем. Да? Но в целом, конечно, это, это большая проблема. Это большая проблема. Большая проблема, я имею в виду, не столько не столько а, то, что творят полицейские, а, столько то, что конституционный суд все это покрывает. К сожалению, это иначе не назовешь. Это именно покрывательство. Дальше, едем дальше. Есть еще один интересный законопроект, который готовится сейчас в стенах Госдумы. Я считаю, этот законопроект абсолютно лоббистским и его лоббируют исключительно застройщики и сейчас, наверное, самое удобное время лоббировать такие законы, заключается законопроект следующий. следующем. отношения между застройщиком и будущим собственником квартиры в момент ее получения планируется урегулировать вот этим самым законопроектом. Это типа борьба с потребительским экстремизмом. Депутаты говорят, вот, мол, застройщики страдают от исков, от количества исков, которые подаются к ним и так далее, и так далее, что новый собственник практически терроризирует его. Там есть еще такой товарищ, Леонид Казинец его зовут, он то ли председатель какого-то объединения застройщиков и так далее, и он говорит, вот это прям вот бизнес адвокатов, что это адвокаты вот такой бизнес придумали, это безумие, это надо урегулировать и так далее. А что предполагается сделать? Во-первых, надо сказать, что это удивительная наглость, вот прям вот откровенная наглость как самих застройщиков, так ну ладно, застройщики они заинтересованы на... быть наглыми, но это депутаты, которых избирают как бы люди, в чьих интересах они должны в принципе работать, но здесь они работают абсолютно против интересов. Значит, я знаю не по наслышке о проблемах с которым встречаются покупатели жилья. Например, вы заключили договор на этапе строительства, дом построили, вы получаете квартиру, а там куча недочетов, начиная от меньшей квадратуры, которой, чем прописано в договоре, заканчивая вот такими щелями в балконах, между стенами и так далее, и так далее, трещинами. И пока ты как застройщик не устранишь эти нарушения, недочеты, то, соответственно, новые собственные квартиры, принимать эту квартиру не будет, и это правильно. А если ты не устраняешь, он пойдет в суд и будет, соответственно, через суд взыскать с себя эти деньги. Более того, если ты просрочил сдачу квартиру например, ты должен был сдать ее в апреле, а сдал в декабре, то будь добр, заплати компенсацию за 6 месяцев, что человек ждет эту квартиру, сидит, он снимает другую и так далее, и так далее. То есть эти проблемы существуют, они реальны, и никакого потребительского терроризма здесь нет. Здесь потребительским терроризмом называют то, что, например, один юрист, даже не адвокат, этим может заниматься обычный юрист из статуса адвоката, может взять, например, 20-30 человек из одного жилого комплекса и повести их в суд всех. И это называется потребительским терроризмом. Извините меня, если ты не сдал дом вовремя или сдал его с недочетами, то будь добр, неси, неси э, ответственность за это. Так вот, э, они сейчас хотят э, принудительно фактически э, оформлять квартиры на новых собственников, независимо от того, есть э, есть там недочеты или нет. То есть все это будет происходить именно так. Да, безусловно, после того, как ты принял квартиру, ты можешь провести соответствующие там, исследования или экспертные заключения о том, что где не хватает, какие недочеты, и пойти в суд, опять же, взыскивать это. Но в этот период ты уже будешь являться собственником квартиры и как собственник будешь нести все расходы, которые связаны с там, содержанием, начиная от коммунальных и заканчивая всеми остальными расходами. Сейчас же, пока это еще решается на момент, на моменте принятия квартиры, да, и вопрос, в том числе и в сроках, в сроках сдачи такой квартиры, если ты эту квартиру сдал в декабре, а должен был сдать в апреле, то ты ее все равно сдаешь человеку, а дальше там уже будем разбираться, да, как говорят у нас в стране очень часто, там, дальше хоть трава не расти, и вот эта проблема, она планируется решаться вот таким вот образом. Пока это законопроект, я думаю, что законопроект это, этот будет так или иначе принят, одобрен и так далее. Но то, каким он будет в результате, да, в какой редакции он будет, это будет зависеть, в том числе, и от нашей самой реакции. Мое видение, я несколько раз у меня есть мои друзья, которые занимаются строительством, и мы с ними ездили несколько раз за границу, смотреть, как это делают в других странах. И я вам честно скажу, например, в той же, мы где были в Чикаго, по-моему, в Америке, да, там вообще нет такого понятия, как черновая застройка. Там есть вот white такие, где все уже выровненные стены, выровненные полы, а дальше делай, что хочешь. И вот это, мне кажется, было бы решением вообще в целой проблемы. Потому что если у тебя выровнены стены, выровнены полы, то дальше никаких щелей там не будет. А что касается квадратуры, ну, разницу можно будет довзыскать, это везде плюс-минус одинаково. Поэтому такой законопроект, мне кажется, он не в интересах граждан, он в интересах, скорее, застройщиков, которые так или иначе страдают от того, что у граждан пока еще есть инструмент воздействия на них. И э, эти самые граждане могут взыскать те или иные недочеты по квартире. Но сейчас даже это э, хотят э, исключить, то есть этого даже хотят лишить, этой возможности. Поэтому, э, если, ну, опять же, да, возвращаясь к пресловутой реакции на те или иные принимаемые законы, мы уже давно прошли, мне кажется, линию невозврата и какая-то там законодательная инициатива про квартиры. После всего, что мы видим, и после того, что мы уже увидели за последние полтора-два года, я думаю, что никакой реакции общества это не даст, к сожалению. Но в нормальном, нормальном обществе эта реакция должна была бы быть. Ну и, наверное, последнее, о чем мы сегодня поговорим. С 1 июля вступает в силу закон, который позволит предпринимателям обращаться в налоговую заявлением об исключении юрлица из реестра юридических лиц, не прибегая к ликвидации или к банкротству. Все мы знаем, что сейчас просто так ликвидировать юрлицо довольно непросто. И сейчас такой законопроект предполагается, я считаю, это вполне здоровая мысль и вполне нормально иметь такую возможность, опять же, при определенных условиях. Что это за условия? Компания должна находиться в реестре МСП. Вот тут я, кстати говоря, думаю, что все-таки это не обязательно должен быть критерий. Но, тем не менее, в реестре малого и среднего предпринимательства, говорится, в законопроекте должна находиться компания. Второе. Не должно быть, естественно, долгов ни перед бюджетом, ни перед кредиторами. В-третьих. Собственности не должно быть недвижимости или транспортного средства на момент написания этого заявления. Не должно быть юрлицов в стадии банкротства или ликвидации и не должны быть в ЕГРЮ сведения о недостоверных точнее пометки о недостоверных сведениях компаний и конечно это должна быть не НДсная компания вот при соблюдении этих сколько там 5-6 условий можно, можно ликвидировать компа можно будет ликвидировать компанию с 1 июля безо всяких таких вот проблем связанных с связанных с банкротством, ликвидацией и так далее. Поэтому есть вот, скажем, такая опция, которая все это позволяет, позволяет сделать. Ну что, резюмируя, резюмируя, могу сказать вот что. Значит, понятно, что все эти законопроекты, они принимаются, к сожалению не в интересах граждан, в большинстве случаев. Ну, например, ликвидация юрлица это больше про бизнес и больше про некую поддержку бизнеса. Если мы говорим про облегченную работу подростков, то не могу сказать, что это в интересах граждан. Мне кажется, подростки в 14 лет должны заниматься не работой, а иметь возможность максимально развиваться, в том числе и физически, и интеллектуально, и духовно и так далее. Но не не думать о том, как бы там зарабатывать кусок хлеба. Второе, мне кажется, что все эти законопроекты, законы, которые приняты, которые принимаются, связанные с СВО, так называемая операция, фактически войной, мне кажется, что все эти законопроекты и законы, они, естественно, не в пользу граждан. Смотрите, вот когда мы говорим про... Освобождение от уголовной ответственности, например, по средней тяжести, небольшой тяжести преступлением, да, в данном случае про законопроект, который при заключении контракта с Минобороны освобождает лицо или приостанавливает уголовное дело в отношении того или иного лица. А ведь есть же другая сторона в этой истории все, есть же все-таки сторона потерпевшую в отношении которого совершено это преступление. А он-то как, о нем-то государство подумало, о его интересах государство подумало. Подумало ли государство о том, не, не является ли это нарушением права потерпевшего, когда человек просто освобождается от уголовной ответственности за совершенное преступление. Не является ли это нарушением права, в том числе и на справедливый суд, в том числе и э, необходимость наказать то лицо, которое совершила это преступление, которое, в принципе, может быть освобождено, да. Вот все эти вопросы, они, конечно, остаются открытыми, и государство на них не отвечает. Фактически государство говорит, нам плевать на потерпевших, нам важно, чтобы этот человек сегодня пошел с оружием в руках на передовую. А то, что там потерпевшие что-то там испытывают, какую-то моральное, физические или иные страдания в связи с совершенным преступлением, ну, Было и было, говорит государство, поэтому давайте-ка вот не будем мы с вами эту историю мусолить. Мне кажется, вот эту обратную сторону, это же касается и тех же вагнеровцев, которых амнистировали. Вот я знаю один из примеров, поскольку я участвовал в одном из уголовных дел в интересах потерпевших. В Владикавказе один товарищ порезал ножом при драке моих доверителей, Ему избирают домашний арест, при том, что я лично судье говорил, что это опасно оставлять его под домашним арестом. Находясь под домашним арестом, этот товарищ убивает свою бывшую супругу, его сажают на 18 лет в тюрьму, и через полгода или год он оказывается в Вагнерово и находится на СВО. На СВО его ловят еще раз за торговлю наркотиками, там же, и тем не менее он продолжает воевать. И более того, в апреле Владимир Владимирович Путин милует такого человека, и он сейчас вернулся к себе уже на родину, в облик Кавказ. Прекрасный пример того, каким образом государство относится к потерпевшим от уголовных, по уголовным делам. Ну вот ладно, ребята остались живы, да, которых я представлял, а те, та женщина, девушка, которую он убил, и ее родители, о них-то государство совершенно не интересуется, и... Их мнение о том, отпустить его или не отпустить, тоже государство совершенно не интересует. В общем, такая вот есть другая, скажем, сторона медали во всем этом. И эта сторона совершенно не берется в расчет. У нас подошло время, я вынужден с вами прощаться. Еще раз извиняюсь за технические неполадки. Всем хорошего дня.